0: 好了，时间走到了九点十九分了。您现在收听到的声音，依然来自于中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 1 0 1点八，每天九点到十一点陪伴您的《搜狐新势力》，我是王林。我是王斌。哎，接下来的时间，我们用热烈的掌声，好，请出两位奶爸。一位是我们的老朋友杨毅，杨毅你好
1: 。好，二位主持人好，呃，各位听众朋友，大家上午好
0: 。哎，另外一位呢，是我们的新朋友夏俊，夏老师您好。
2: 大家好，主持人好，欢迎、嗯、
3: 夏老师。哎，刚才王丽问了一个特别好的问题，说这父亲节该送什么？<笑>是啊，那有点难这问题啊。我看到我们一位听众叫乐乐已经说了，嗯、真的不知道怎么过父亲节。每年父亲节除了短袖衫就是剃须刀，自己都觉得没有心意啊。嗯、
0: 是啊，我觉得送爸爸那还能送什么呢？哎，<们>想问一下，知道质
3: 量都特别好，你知道吗？
0: 对呀、啊，嗯、问一下两位吧。就如果就你们两位其实都是爸爸了，最希望收到什么礼物啊？嗯，夏老师先想想。<笑>夏老有两个
4: 孩子，是不是啊？啊、嗯
0: ，在你们家娃都太小了。嗯
2: 、呃，我们家老大儿子应该快八岁了。嗯<对>哦，他有时候会送我一些礼物。真的
0: ，他都送您什么礼物过
2: ？啊<对>、呃，像我过生日的时候，他会给我画画。嗯，然后他因为很会做手工，他会用纸啊，嗯、用积木给我做一个蛋糕、啊、然后他有的时候会给我写几段话。嗯。对，我觉得这个对我来说最好的礼物，表达出他对我的这种情感也好，期待也好，这样。嗯，嗯
3: 我们刚刚在开始的时候聊过，就说好像很多中国的父亲，至少我们那一代的父母，他们不太，特别是爸爸，不太愿意跟孩子谈什么像“我爱你啊”啊这样的关于情感的话。您<的>会跟孩子交流这些，或者您的孩子会跟您表达这个吗
2: ？会的，我觉得我呃对孩子最关注的，呃就是他的感受，他的情绪。嗯所以他上学之后，包括在上幼儿园的时候，每天我都会问他：“你今天开心吗？你今天有没有什么事情愿意想跟我分享的？呃，愿意跟我聊聊天吗？”我很在意他的感受。那我，嗯、呃，想起来就是，天天嘛，我的儿子嘛，嗯、他六岁多的时候，可能上学前，有一天他写了一张纸，我还拍了一张照片，呃，就贴在他的门上。他两岁就自己在自己的屋子里面睡觉然后那句话写的是“我爱你，我的儿子”，这是我经常对他说的话。他刚会写字，写的是“我爱你，我的儿子”，接着写的“我也爱你，爸爸”。哎呀，他到现在一直贴在他的门上。当了妈妈以后
0: 泪点好低啊！我又想哭了、啊好的，哎呀，我觉得有一天我闺女要是能写这么一段话的话，我应该还挺感动。
3: 闺女不写自己写一个，贴他们
0: 。<笑><笑>啊，好，那杨毅呢？杨毅，你希望得到女儿给你送给你什么礼物啊？嗯
3: ，最近老缠
1: 着我给她画恐龙。嗯,嗯,嗯啊，因为这个前一阵子，呃，在不忙的时候，然后休息就基本上自己一个人带她出去玩嗯。然后她最喜欢的就是去看恐龙，因为我那个我女儿可能是。虽然是小女孩吧，但是我发现一个问题，好、啊、像娃娃呀、啊、这些东西，毛绒玩具、嗯啊嗯，手办，她不太喜欢。嗯，这个可能跟我这个做这个工作，然后包括。呃，我自己的一些兴趣爱好有很大关系。对
0: ，跟大家介绍，杨一是我们的动物园的资深管理员嗯。啊<笑>、
1: 呃，所以自己平时喜欢玩的一些玩具，我自己喜欢收集。你比如说思乐的一些动物模型。嗯。啊，包括我所接触的这些朋友啊，包括我所接触的这些，呃，事情啊，都和这些自然和动物有关系。所以呢，孩子最近一直在迷恋着，疯狂迷恋着我给他画恐龙。嗯。啊，因为我最早是画画的，所以就是有的时候就是。爸爸画画什么呀？画恐龙啊、呃！有时候希望，其实礼物我觉得，嗯、呃，哪怕是他对我一个撒娇，或者说是，呃，他画一个乱七八糟的一个涂鸦，嗯，或者说是就是像今天早上出来要做直播之前啊、呃，爸爸上班，爸爸再见，嗯，然后呢，然后爸爸别走，我说干嘛？呃，亲一个，嗯啊、呃，我觉得这个其实。过节来说，可能是我们就是走这么一个时间的这么一个节点上，有这么一件事情。但是我个人觉得，孩子可能他的一言一行啊，什么随时随地都会给你一个惊喜。我觉得不一定非得说是在父亲节，我需要期盼他能给我什么，或者说是我需要得到什么。嗯，我觉得这个好像不是我所追求的那件事
3: 情。嗯，但是当你发现你的女儿喜欢的东西和你喜欢的是一样的，你会不会特别有成就感
1: ？呃，<笑>我。并没有说从小要强加他，我爸爸喜欢干什么，爸爸是干什么，你就要去干什么。这个可能是从很多在传统家庭里边就是子承父业啊这种的。但是我从小，包括跟我太太，我们就说，他是让他自由发挥。嗯啊，他从小喜欢什么或者什么，我们慢慢如果说真是喜欢这个，我们可以去哎去帮助他，然后呢去引导他。那么如果说他对于这个东西他完全没有兴趣的话，我也不强加他啊！你必须要喜欢这个，爸爸就是干这个的，以后咱家祖祖辈辈都得干，这个。<笑>绝对没有说这种意思。对
0: ，嗯、其实我听他说，两位都是特别特别称职的爸爸，都会花很多的时间在孩子的身上来，有一些陪伴啊，还有一些情感的交流啊。然后你看，像刚才杨毅说的，我觉得要是我爸送我礼物，估计画一恐龙蛋自己孵去吧，然后孵出来才会可能。啊，就是我估计他们俩可能对于我来说是没有什么太。的帮助，因为像我送给我爸礼物，然后可能在这个年龄段的话就不太适合。
3: 对，所以说各位听众朋友，啊、您呃有什么好答案可以给王林？可以发送公众微信给我们，是不是、啊？对，来说
0: 父亲节准备送什么礼物哈？关键
3: 还有就是这父亲节这日子
1: 是夏
0: 天，你、嗯、知道吧
3: ？当爸爸
1: 的你真说收礼物都亏得慌。嗯、你像那个三八妇女节是刚开春你有个什么厚点的衣服呀，或者什么的，这个关键是这个夏天，您一件短袖 T 恤，嗯。永远收到都是这个，就跟王王冰老师说的剃须刀、嗯、短袖 T 恤。
3: 哎
0: 、嗯，啊，妈妈不也差不多？母亲节不也是五月份吗？啊<笑>
3: <笑>、呃，其实我觉得，其实二位的父亲分享特别的真诚，就时间礼物不是最重要的，和孩子情感连接是很重要的。嗯、对，但是二位花了这么时间来做这这件事情，我们为什么把二位作为典范楷模请进来呢？因为我们都知道有一个。真人秀的《爸爸去哪儿》了，对不对？嗯、这可能是很多家庭面临的一个现象：，就爸爸去赚钱了，爸爸去工作了，甚至孩子问他：“，真的这么忙？”说：“那个不赚钱，怎么给你买乐高玩具？”是不是？嗯，啊
0: 、就是很多家庭可能都是那种焦虑的母亲家缺失的父亲<对>这种。
3: 所以我们就特别想知道，比如二位的作为父亲，你们是怎么想抽出这么多时间？特别是比如说夏俊，您几乎大部分的时间都是和孩子在一起，对吧？是怎么做的这个取舍，或者你怎么看待父亲的角色？嗯
5: 。嗯
2: 呃，我觉得我真正感受到我是一个父亲，其实是当我真正看到那个孩子，因为这个可能跟男人、女人的感受是不一样。女性从怀孕那一天，她就已经意识到我要做母亲了，而男人来说呢，必须要看到一个孩子摆在他面前，他才知道哦，我是做父亲了。我觉得对我来说，呃，有了这个孩子，我天天嘛是我儿子嘛，那是零八年，对我来说是一个特别重大的人生的一个事件。呃，在这之前呢，我基本上就是按部就班的，呃，毕业了去银行工作，而且我是从事技术工作的，很枯燥的。但实际上，刚工作那时候很喜欢，很有成就感。我跟很多人曾经分享过，说因为我是做代码、做软件的，做银行的软件，你知道很枯燥，做后台的交易系统。我那时候的感觉是什么？我在敲键盘，就像弹钢琴一样快乐。每天我加班，加班都不想回家，真的快乐极了。嗯，但可能。这个快乐就是就是那个年代这个年纪就是体能体验的，嗯。但是后来慢慢的感觉到，可能工作呀，也许物质上的一些收入啊，所谓的一些成就啊、职位啊，可能带给自己的这种幸福感越来越少了。所以我觉得是特别好的一个礼物。这个孩子出生之后，让我重新的在想，就是我应该去怎么生活。生活的意义到底是什么？怎么才能让我再找到十年前、十五年前刚工作那个时候敲键盘像弹钢琴那种快乐？嗯、所以当时跟我太太也是做了商量，就说我想嗯改变一下，也许能有另外一种生活方式，或者说也许没想好，但我想先停一停。嗯，那不是有很多说孩子三岁前要完全的陪伴吗？嗯、我想我就陪伴三年吧，但是好像这一下陪伴了七年、八年、八年了，接着。啊、哦，我女儿又出生了，我想可能还会继续这样下去吧，嗯、<笑>因为没有什么要去改变的理由。我觉得这陪伴着孩子的七八年，是我这人生中应该是最幸福快乐的这七八年，嗯、也是我对于生命、对于人生意义重新有所认识的。我觉得是特别呃，特别值得珍惜的这段时间。嗯
3: 、但你不会焦虑吗？因为很多很多对很多父母，我跟他们聊过，他们说如果让我全职在家带孩子，我也不是不享受，但是我会焦虑。比如说焦虑做一个男生，可能职职业和事业的身份定位是的
2: 。其实呃，我想，因为很多人问过我无数次了，也参加过一些节目啊、访谈呐、杂志的，都是在问啊，那你为什么要做出这样选择呢？啊，很多可能不知道的朋友会问，都会问这样哦，你是不是？事业事业那个失败了，你是不是得了什么重绝症了？<笑>对吧？你是不是就是遇到了重大的人生挫折？嗯、你要去等于是离开社会，要去隐居一段时间，嗯、要去重新思考，啊、呃，完全不是那么回事。嗯、我觉得更多的是我追寻到了呃那种幸福感，内在的幸福感，而不在于说啊、呃、事业、金钱、别人的赞美啊，所谓社会成就给我的那种。幸福感，我觉得完全是内在的，嗯、所以别人怎么看怎么说，我觉得可能他们体会不到，也许他们自己试试，会会会能够有所体会的。嗯、
0: 哇，咱们节目一开始就要拔高到这个<笑>这个高度吗？<笑>好了，这两人九分钟，我们也稍微休息哈。来自于品冠《神奇每一天》，晚上回来
6: 。公园
7: 河边捡起小石头，手脚，的的。这
5: 是我的魔法
7: 宝石，和妈妈一起去医外套、袜子、妈妈的墨镜，衣柜、床上弄得乱乱的。一天。起来，院子桌上浓得稠稠的。
8: 购机超多现金折扣、超值置换补贴、最长三年分期零利率等多项优惠等您来购！楼兰、西马天籁、公爵指定车型最高补贴一万三千元，详情请询北京区各专营店
0: 。一零一
4: 八气象服务站。各位好，欢迎来到1018气象服务站，我是中国气象局的天气点评师吴迪。今天下午，在北京的西部和北部地区将会有阵雨雷阵雨出现，晚些时候降雨还会逐渐影响到全市的大部地区。具体看一下，今天白天多云转阴，西部和北部地区有阵雨雷阵雨，最高气温和昨天相比会出现两度左右的小幅下滑，有32度。今天夜间阴天，大部地区有雷阵雨转多云，最低气温20度。目前来看，降雨对今天晚高峰的影响可能会比较大，建议您提前安排好出行计划。开车的朋友呢，要尽量避开积水路段，同时要控制好安全的车速和车距，减少并线。外出步行的话，提醒您带好雨具，避开下水道口、井盖等位置，注意出行安全。来关注其他国际大都市的天气情况。今天白天，上海会奉献晴朗天气，最高气温三十一度。香港、澳门有小雨，最高气温也是三十一度。其他像是新加坡、吉隆坡有中到大雨，最高气温有二十八九度。而曼谷在中雨天气里，最高气温仍然会达到三十四度。那北京今天会是多云转雷阵雨的天气，最高气温三十二度，最低气温二十度。好，这里是吴迪在中国气象局为你发布的最新气象信息。我们下一时段的《一零一八气象服务站》再见喽。繁忙的都市
0: 需要音乐陪伴着十里长街，平凡的生活，听听我的广播，每天有很多颜色。都市之声，生活听我的。FM 一
6: 零一点八
8: ，这里是 U Radio 都市之声 ，FM 一零一点八，您现在正在收听的是 s o 新势力。
3: 您好，欢迎回来，您正在收听这个声音，来自于 Radio 都市之声 FM 一零一点八，这里是搜 o、SO、
2: 新势力，我说明，
0: 哎，我是王林，今天呢，我们的节目还是请来了两位奶爸，首先欢迎我们的夏军夏老师，夏老师您好，大
2: 家好，主持人
0: 好，另外一位呢是我们的杨毅奶爸你好,好，
1: 主持人好，各位听众朋友，大家上午好。
3: 欢迎二位啊！杨杨毅老师呢是这个资深的动物园管理员，而且在他晒的朋友圈，里经常发现他带孩子去动物园
0: 。他每天都晒，
3: 对
0: 吧？哦哦，不是晒，每天都带孩子去动物园嘛、啊？<笑>但基本上女儿每天都晒。<笑>
3: 哎，实际上我会发现很多父亲，特别是像杨毅这样的在职场中的父亲，他们可能太忙了，也没有时间；有时间陪孩子，可能也比较仓促和焦虑，也比较焦躁。像你，我觉得是特别有耐心，是不是
1: ？呃，其实说心里话啊，从从女儿出生到现在，基本上我和我太太。没什么太多的时间去去陪他，嗯，这个其实说心里话啊，有什么说什么，其实都是这个我父母平时带着，嗯，然后呢，因为我母亲最早是幼儿园老师，嗯啊，她最早是从事幼教工作的，所以对于这个孩子的这个教育和其他的一些呃方式方法上，她可能我妈妈的这个就是孩子奶奶的这个意识可能更超前一些，嗯，然后呢，呃，我跟我太太呢平时基本上都是，呃。他的工作特别的忙，然后我呢，基本上就是争取在不忙的时候只要是我有空，基本上我就是要带着他去去出去，这个是必须的，嗯,嗯、呃，这个是必须的。呃，其实，呃，刚才汪兵老师提到了这个问题，焦虑的这个问题，嗯、呃，还真没有过，嗯，我还真没有说什么焦虑的嗯、呃，包括孩子这个太太怀孕到最后出生。我从来没有一个说心态上，我一直都是一个很平和的心态，因为结婚很早，然后要孩子很晚，然后呢中间就是过程，我们俩各种两口子就各种玩然后到最后说来要孩子吧，啊好啊，好啊没问题啊，嗯啊这样，然后因为可能跟我这个从事的职业有关系，因为原来就是一直做做这个野生动物管理嘛，嗯，然后接触的这些小动物。也也有关系啊，所以对于这个新生的这些小生命来讲，都是一个特别平和的心态。然后，好像之前跟王林聊过一个笑话，就是我太太在，因为是剖腹产嘛，太太在小
0: 星星是吗？对对对，在
1: 孩子刚出生第二天，然后这个护士查房要教这个家属怎么去换这个尿片,尿片、嗯、然后我跟护士就开玩笑，我说你们这个护士长要求你们多长时间来换这么一个。然后他说半分钟左右，我说我二十秒给你搞定。然后他不信，然后我就把女儿从这个旁边的小床上抱过来，我说今天那个尿布我告诉你我怎么换啊，啪啪,啪几下拎着腿一一一提，哎上去了。然后这个护士就傻了，先生您这是二胎吗？<笑>然后我说不是，因为这个因为我最早原来在动物园做过育幼工作，因为小猩猩啊、小猴子啊这些啊，这个我觉得对于我来说好像。包括喂奶，原来太太带孩子回到家以后，晚上这个夜奶啊，基本上都是我来叫我太太起床，她来喂，然后两个小时啊，那会儿基本上夜班就是这样子。嗯嗯，我觉得没有什么说焦虑这个问题，好像对于我
3: 这儿来讲还真没有过，自己可能没有感觉到啊、嗯，因为你有经验了。其实这真的不是投胎了，听完了，是<笑>照顾了好多小、啊，确实就这么一个。嗯
0: 、还说到夜奶，好像夏老师昨天夜里也是没睡好，是吗？
2: 呃，因为现在妹妹还小嘛，嗯、她从可能从上周开始，一个晚上只要吃两次就够了，之前都是要吃三次。嗯，那我我跟我太太，因为她还要全职上班嘛，所以呢，我们两个是轮流的，但是我会尽量多我来做，啊、呃，这样呢，她能休息的更好一些。嗯、呃，我想可能慢慢越来越少了吧。嗯，估计再过个几个月，也许就吃一次就不吃夜奶了，就会好一些。反正是很辛苦的。因为睡不好、嗯
0: ，对对对，那我觉得夏老师给我的感觉就是特别的平和。对，我觉得很少有<对>有有男人带孩子可以带上这样。很多
3: 男生是这样的，因为我看书上有写，就为什么更多的男士愿意投身事业和职场？因为就像您讲的，在键盘弹一个小时钢琴，我就知道我能写多少行代码，<对>我能知道我编出什么东西来。但在家里可能换点尿片喂几次奶，你并没有明显的看到孩子的成长和变化，所以可能很多的男士会选择成就感更高的工作，嗯，去做，而不是带带孩子，因为可能是高挫败。你教给孩子一个习惯，那是非常非常需要时间的耐心的事情。对，那您是做每件事都那么有成就感。干什么
2: ？啊、呃，我觉得有一些是责任吧，因为确实是你说，呃给孩子换尿片啊，呃，做做东西吃啊，陪他玩啊，有的时候真的是。因为孩子的创造力是无限的，你会发现、嗯、啊，我我玩不过他，我没有更好的东西陪他玩，嗯、你会觉得哎呀，我怎么怎么办？会有一点点的这种的。但是我是觉得，一方面是还这是你的责任吧，对吧？孩子是需要你的，我相信在这个人的生命中，没有几个人，可能也只有孩子了，是真正需要你的，其他可能再也找不出来是。一定是需要、嗯，或者以这种方式需要对。对对对，对嗯、我觉得是孩子是一定是需要你的，所以能陪伴你需要你的人，我觉得这个是你的一个特别，呃，嗯、重要的一个责任，也不是所有人都能体会到这种乐趣的。我觉得，嗯、至于说成就感，因为孩子他生命的成长是需要时间、需要过程的，不像我们就需要短期的就要见到效果，嗯，然后才能获得某种的满足，所以这种就需要你更多的有耐心。其实。跟孩子在一起更多的时间是陪伴，嗯，剩下就是等待他长大就好了，<对>呃，期待太多了，有的时候可能往往会失望更多一些。我觉得就是陪伴和等待。
3: 嗯，我们经常说一句话，就是什么教育三分靠教，交七分靠等。嗯、啊，但现在很多家长因为陪孩子时间的时候就希望催，对，因为好朋友有时间陪陪你，我希望你快点长进，<对>快点学会，快点掌握这些东西，对不对
2: ？是的，因为我想，呃，这个也是。你看现在很多的家庭，呃，一般都是妈妈妈做全职嘛。那我遇到很多的妈妈，他们做呃陪伴孩子，呃，我发现一个特别呃，就是一个共性一个特点吧，就是孩子的成长对他来说太重要了，甚至超出他自己的生命的意义。嗯、所以呢，我见过很多，就是、说。如果你说这个孩子不好，那个妈妈是绝对不答应的。嗯、你说我不好都、嗯、都好，对吧？调侃的。么样？但一旦说我孩子不好，我们也做一些呃家长的课程嘛，那就会发现很多家长在讲他跟他啊、呃、有一个妈妈嘛，也是我们的呃孩子的同学，说就是我我丈夫怎么说我什么我都 OK， 但是他不、嗯、绝对不能说我孩子半点不好，嗯，因为这个孩子是我陪伴长大的。他对孩子的否定就是对我全部的否定。她、嗯、说有一次他，她她丈夫说的那个孩子有一点点懒或者意志力不强，男孩嘛，她当时就崩溃了，就是哭了，嗯、然后怎么样？我觉得这个是能够理解。你知道，做一个尤其是女性做母亲，她、嗯、全身心的投入孩子，其实是失去了很多自己可能呃喜欢做的事情，甚至时间上的这种投入，生命的这种投入，我觉得特别能理解。嗯、特别能
3: 理解。突然想到了昨天在微信上传的一个段子，不是期末考试要到了嘛，说好多妈妈又开始非常焦虑着急了。嗯，说这个焦虑的妈妈跟孩子相处的时候，应该默念：孩子是我亲生的，亲生亲生的，但基因是遗传他爸的，他爸他爸。<笑><笑>
0: 真的，其实我觉得，刚才夏老师说这个，确实有很多妈妈会存在这种失衡的心理，尤其是全职妈妈会有这样的一个心理。那具体要怎么样来解决呢？我也其实也特别想知道，夏老师，就是您平时在带孩子过程当中，就是怎么样来处理这样的一些失衡的情况？会有这样的情况出现吗？您本身
2: ，嗯嗯，还好了，你说一点都没有过担心，一点没有过焦虑，嗯,嗯肯定或多或少都有，因为呃，我们从小长大，我们学了那么多知识，那么多技能，唯一没有学的就是怎么做父母。嗯，甚至包括换尿片都不会，对吧？我曾经真实的事情，我们家孩子，呃，当时是几个月的时候上那个金宝贝嘛，望京，我们住在望京，其中有一个请了一个专家去教怎么带孩子啊，跟孩子交流，有一个妈妈突然问了一个问题。说那个老师，你看，呃，我有时候抱孩子，我拿不准，我应该怎么抱呢？我的手应该是这样的，还是这样的？我的胳膊应该这样呢，嗯嗯嗯、还是那样舒服呢？那个老师，当然我是觉得可能处理的方式有一点生硬啊。嗯，他说，一个母亲怎么去抱孩子，让孩子舒服，这是本能。嗯，如果连这个都不会的话。他当时说了一句话，他说这叫禽兽不如。<笑>哦、然后当时那个妈妈就很，啊、当然我们是哈哈,哈哈笑了呀，就说我们其实没有学过，甚至怎么抱孩子没有学过，怎么去哺乳，怎么养育他，让他这样没有学过的，这些其实我们作为父母其实要需要重新学习的。嗯，真的需要重新学习，不要认为我天生就会了，真的不会。嗯、我在有孩子之前我都不会做饭，我太太都说就是会煮方便面。嗯，对，看
3: 来做爸爸也是一个可以学习的人，也是应该。该去学习的事
2: 情，力
0: 量有多大呀？九点四十五了，马上
5: 回来。Spirits with a song.
8: 市之声 FM 1 0 1.8 您现在正在收听的是 SOHO 新势力
0: 。好了，时间走到了九点四十八分了，先跟大家说一个好消息哈，我们中央人民广播电台2016年度听众满意度有奖调查活动呢正在火热进行中。您对我们的节目有任何的期待、建议或者批评，都可以通过都市之声的微博和微信参与调查，只要完整的提交调查问卷。就有机会获得最高五百元的现金红包。调查问卷呢，可以从我们都市之声微博置顶消息进入，或者关注都市之声微信公众号，在菜单里寻找“受众调查”，也可以直接回复“调查”两个字，就有问卷入口了。我们这个调查呢，是截止到6月19号，中奖名单会在6月22号到26号在微信平台公布。只要动动手指，就有好礼相送。这是你爱的都市之声，现在就可以拿起手机行动了。好啦，九点四十九分，我们也继续的回到节目当中来，欢迎我们的两位奶爸，一位是我们的肖俊夏老师，夏老师您好。夏老师您好，另外一位呢是我们的杨毅哈，杨毅您好
3: ，啊，主持人好，各位听众朋友大家好，欢迎二位啊。刚才我觉得夏老师分享特别好，就是说实际上做父母是我们从小没有学过，但好像生了孩子，大家都会觉得自己就变成父母了，嗯、但其实养育方面可能我们并不知道是不是，这也是个学习的功课。那、呃、杨毅，你虽然你和小动物接触很多，是不是？但是养育自己的孩子肯定是不一样的一个过程啊。你会觉得你怎么看待做爸爸这个职业或这份工作呢？嗯，呃
1: ，我觉得这个工作。其实挺全新的一个，首先第一次嘛，然后孩子的一出生就觉得，哎呀，这是一个新的一个角色，嗯，同时也是从工作来讲，这是一个新的一个挑战，嗯，啊，那么我能不能就是利用我自己这方面，然后我们能把孩子就是怎样给他带大，然后或者说他跟我的这个亲密程度，你像在太太生孩子之前。怀孕的时候，就那会儿就各种畅想，以后这孩子得怎么样怎么样。如果是男孩怎么怎么着；如果是女孩怎么怎么着。但是后来等孩子一出生，发现完全不是那么回事儿。嗯，是吧，夏老师？根
0: 本不在你的掌控当中哈，对，不可
1: 能是在你之前的这种计划和掌控当中，因为，呃，孩子的成长的过程中，就跟刚才夏老师说，这个陪伴啊特别重要。你像之前可能。呃，比较忙的时候，对于孩子的陪伴会比较少一些。那么在不忙的时候，陪伴会多一些。突然有一天，哟，没有扶着他，没有教他，他自己会走路了。嗯。然后他一直在地下爬，啊、呃，他一直跟我们家的狗一块玩。嗯。然后包括最后，突然有一天，他能说整句的话了，然后而不是把主语永远放在最后。嗯。啊，这个，你比如说举一最简单的例子，早上起来，呃，牛奶。喝，啊，他把这个这个动词放到了最后，嗯，或者说是，呃，七奶，奶爸爸
5: ，嗯，嗯不是爸爸七
1: 奶，是牛奶喝，嗯、啊，这样的话呢，现在他我就发现他可以完全说整句的了，呃，虽然说中间有一些语句还是不太通顺，啊，但是他自己的表达意识就给我一个耳目一新的感觉，就是说这个孩子突然间满地跑了以后，他有他自己非常非常的思想。啊，特别特殊的思想，就是他对于这个，呃，外界的事物，包括家里的人，啊，包括身边的小朋友们，我发现这孩子特别会察言观色，嗯，而且特别会这个哄人。他知道你在不开心的时候，他自己，你下班回来，他一看你啊，今天爸爸可能特别累，然后他自己主动的给你拿拖鞋
5: ，然后
1: 还声音特别特别的轻，特别的，啪啪啪啪，来来来，换我接。换鞋他这种声音就是说，给你感觉，哎呀，他可能突然一天，如果长大了，那可能对于我来说，我会什么感觉？嗯、就是经常在朋友圈里边，很多有女儿的这些朋友，这些父亲，我们都会聊天。有朝一日你女儿出嫁的时候，你是什么感觉？嗯哎、我说那件事情。啊，包括之前跟王林也聊过这个问题，<对>我说这个事情，嗯，我现在暂时先不考虑或者先不想，<笑>眼
0: 泪都快出来了。你知道三个字儿<对>太适合你了，女儿奴。
3: <笑>但是你虽然花很多时间陪伴，但并不是可能很多父都知道怎么陪伴孩子。你和孩子在一起陪伴的时候，你刚才很强调这个词，你会怎么陪伴？或者你觉得什么是对你来讲非常有效的方式？你经常使用的方式？呃、嗯，就
1: 是顺其自然啊，就是他喜欢什么、嗯、，OK， 咱俩就玩什么。啊，我举一个最简单的例子，嗯、就是呃，前两天在休息的时候，带他去怀柔神汤峪去玩然后呢，我因为我特别喜欢接触大自然，他从小他也很喜欢。那么我不怕说你鞋湿了，或者说,说裤子上蹭上泥了、蹭上土了，嗯、咱们可以洗，咱们可以换，这个都没关系。那么在前提是我在保证说没有没有虫子或者说蛇去咬他的情况下，我会先给他趟一个道。那么你拿着一个捕虫网或者拿一个鱼抄子。戴着一个小帽，你就跟爸爸上小溪里去趟水去，然后你捞着什么了，或者爸爸捞着什么了，爸爸给你讲，啊，这个是小蝌蚪，后边出小腿了，他要马上变成小青蛙，然后呢，他就会问你好多关于小青蛙和小蝌蚪的问题，然后你就去给他解释，解释最终的目的就是什么，让他来关爱自然，
5: 嗯
1: ，啊，然后最终，爸爸，咱们把这拿回家吧，不行，这个不能拿回家，为什么？小蝌蚪是属于大自然的。咱们要给他放回去，为什么小蝌蚪要找妈妈？嗯，啊，他要知道他的妈妈是谁，对吧？所以这种情况下，哎，他自然而然呢，他就知道了这个大自然应该是怎么去尊重大自然，怎么去了解大自然。
0: 你知道为什么孩子喜欢跟爸爸玩了吧？跟爸爸玩，你知道要是跟妈妈玩的话，妈妈会说：“哎呀，宝贝，那个，你看多脏啊！<笑>你看看，你看裤子又湿了，待会还要换什
3: 么呢？”哎呦，这怎么能拿回家呢？长大是癞蛤蟆、嗯
0: 。爸爸会教会你很多东西，勇敢呐、啊，冒险呀、啊，然后还会告告诉你要负责任呐、啊，嗯、等等这样的东西。对，<式>包括这
1: 回在神堂峪还碰见了一条这个乌梢蛇，长一的一米多，哦、嗯，对，真的蛇。那么我就带着他去摸。嗯，因为我心里有谱，这个蛇不会伤人。嗯，然后呢，我先去摸，看看大概情况。然后我也不会说让他上去直接就去钻它，我会教他。嗯，啊，包括在这个动物园里面，能够接触小朋友可以接触的小动物，我都去要要去告诉他怎么去摸动物，怎么去接触动物。嗯。啊，这样的话呢，对于他来说，对于他有一个安全的这么一个保护，嗯。同时呢，他也知道怎么去亲近小动物，怎么去保护
3: 小动物。嗯，听完这不养女汉子吗
0: ？不是，我现在在想一个问题：咱们今天这期节目播完以后，会不会有很多？有女生现在追正拽自己老公，说：“你开始欺负你看人怎么当爹的？”九<笑>点五十五分，稍微休息一下，十点过后马上回来。终
7: 于敢放胆，嬉皮笑脸面对人生的难。也许我们从未成熟，还没能晓得，就快要老了，尽管心里活着的还是那个年轻人。因为不安而频频回首，无知的索求，羞耻与求救，不知疲倦的翻越每一个山丘，越过山
5: 丘。
1: 之声，我是马里。2016年6月，欧洲杯再次来袭，回顾那些年追过的球星，无疑是齐祖齐达内。难忘每个凌晨在电视机前喝着词喝着啤酒守着他的比赛，也难忘在06年世界杯投到马特拉奇时的黯然神伤。6月欧洲杯，我支持东道主法国，也支持法国队的亲和
6: 博罗巴，希望你们夺冠。我在北京，我听都市之声。
4: 爱在北京 ，You Radio 都市之声 ，FM 一
9: 零一点八
8: 。东风日产增值换购季，超多现金折扣、超值置换补贴、最长三年分期、零利率等多项优惠等您来购。楼兰、西玛、天籁、公爵指定车型最高补贴一万三千元，详情请询北京区各专营店。为什么我的眼里常含泪水？因为我对这足球爱的深沉
3: ，我是一个任性的球员，我想在大地上画满球门，让所有踢球的双脚都习惯进球。从明天起，做一个踢球的人
1: ，大脚传中，头球破门。足球是一份
8: 热爱，九十分钟也是一种人生。二零一六年六月六号到七月十一号，欧洲杯战火席卷法兰西。问。谁是
3: 欧洲足球的新王者？欢迎锁定收听中央人民广播电台 u Radio 都市之声《律动工体北之决战欧洲杯》。每天
8: 下午十四点到十五点，我们跟您共话足球
6: 。夏日，森林，溪水。
0: 草原，大海。如果有一天，这美好的声音全部消失
9: ，有人在吗？有人在吗？热爱大自然，呵
4: 护地球家园。为了守住这些美好
0: 的
9: 声音
1: ，讲文明树新风公益广告
4: 。现在是北京时间上午十点，我是培训师陈美佳。把解决问题当成乐趣，工作就会充满热情。只要竭尽全力，就会无往而不胜。想变得更加优秀吗？那就不断去挑战吧
1: 。都市之声，百姓报时
8: 。中央人民广播电台。U Radio U Radio, <Your> Radio 都市之声 FM 一零一点八。一零一八都市大头条。
0: 热点焦点和亮点，关注都市大头条。首条入京特高压输电通道，西蒙至北京东至山东一千千伏特高压工程的配套，北京东至顺义工程昨天已经是全面完工了。那么这条输电通道预计什么时候会投入使用？对于咱们的生活又带带会带来哪些影响呢？我们也连线都市之声记者张菊了解一下。张菊你好。你
9: 好，王林。这条输电通道将于本周日正式发电，届时本市将首次使用来自远方特高压的清洁能源，以此来缓解城市副中心以及整个京津冀地区电力供应紧张的局面。据北京市电力公司发展策划部副主任陈斌发介绍，“十三五”期间，北京将依托国家电网公司特高压规划，新建东南西北四个方向七个外受电通道。包括东部地区北京东到顺义、北京东到通州工程；南部地区包括北京西到新航城、房山到新机场到南菜联络通道，以及西部地区的玉县到门头沟送电通道和北部地区的张南到昌平第三回通道和张北柔性直流接入工程。最先竣工的北京东到顺义工程，使得北京电网将首次融入全国特高压骨干网架中，今夏就可以为北京多输入到一百万千瓦的电力。预计到2020年，这一工程将新增本市外受电能力约2 5五到300万千瓦，每年新增外受电量约为100亿千瓦时。此外，北京的空气质量也可以因此而得到根本性的改善。好的，都市聚焦点，今天大头条，王林
0: 。好的，感谢张局。我们也来看一下现在的路面情况。目前的二环路的交通压力呢依然比较大，东南二环永定门桥到建国门桥外环方向车都排队；北二环的积水潭桥到东直门桥西向东方向车子比较多。然后我们再来看一下哈，现在的建外大街、建国路的进城方向，还有京通快速高碑店桥到四惠桥的东向西方向，同样也是车行缓慢的路段。感谢我们的路况编辑鹏飞
8: 。这里是 U Radio。
3: 各位好，欢迎回来！您正在收听的这个声音依然来自 SOHO 新势力锐流都市之声 FM 一零一点八，我双斌。
0: 哎，我是王林。这个星期天呢，就是我们的父亲节了，所以在今天的节目当中，我们也是请到了两位奶爸。首先呢，是我们的夏军夏老师，夏老师您好。大家
2: 好，主持人好。另
0: 外一位呢，是我们的老朋友杨毅，杨毅你好。
2: 好，大家好，主持人好。欢迎二位
3: 啊！因为夏老师花了这个大量的时间是在家里陪孩子的，您刚才讲到了很多母亲，因为其实孩子成他的事业了。所以，他不可避免对孩子可能过度保护或者过度关注。嗯、那您是怎么来平衡自己和孩子之间的这个关系和距离的呢？以至于不会过度关注啊，或者说因为孩子而觉得，比如说一举一动而特别的敏感或者反应特别激烈？嗯。
2: 呃，我觉得首先第一呢，肯定还是这是有一个成长和自己体验和经历的过程。不管你看多少书，受过多少培训，你没有一个孩子真正的去体验一遍，你是没有办法感受的。第二呢，多多少少呢，肯定都会经历过焦虑、担心，这个是不可能没有的，因为是你自己的孩子，总希望他好，总希望能尽。呃，不管是作为父亲还是母亲，做尽自己最大的这个能力，给他提供最好的这种保护和条件。是的，我觉得这个是本能，这没有什么可指责的，是能完全能够就是能够理解的。当然，这里面呢，我觉得真的没有一个标准，说保持什么样的距离，陪伴多长时间，用什么方式就是最好的。我觉得，有一个标准大家可以参考一下，就是自己的感受。怎么样的感受呢？就是我觉得最舒服、最开心，没有什么压力。然后孩子感觉也挺开心，比如说我太太感觉嗯也不错，这样我自己感觉嗯也挺好的，各方面都都不错。我也关照一点自己的事，也关注一点孩子，也关注一点家庭，各方面可能都都感受好才是最好的。因为没有办法说，我一天陪三个小时好还是五个小时好，我一定是带他去做这件事情好，做那件事情就不好。我觉得还是遵循自己的感受，就是
0: 没有办法去量化，没有
2: 办法量化的，嗯、每个人都不一样的。我觉得只要是你感受好。你呃，你的孩子、你的家庭、你的配偶都感觉，嗯，现在我们都感觉挺好，我们这样生活很开心就够了。嗯
3: ，那我就问了一个特别具体的问题，嗯、我有个朋友他就出现了这样一件事，就是他陪孩子的时候，他并不是特别享受。嗯，他但是呢，觉得自己作为一个爸爸。应该花时间来陪孩子，是的，所以他可能陪孩子时间，他跟我说，他到半个小时以后的耐心可能就已经非常非常的烦躁了。但是他会跟自己说，我要陪满一个小时。但是后面那半个小时基本上就是看倒计时，你知道吗？嗯，所以他有时候就陷入一个矛盾。如果完全尊重自己的感受，他可能会，哎呀，没有办法那么长时陪孩子。嗯、但是，他就作为父亲角色，他会要求自己去做到这件事，就像上班一样，你知道吗？嗯，我能理解。<对>其
2: 实不光陪伴孩子，嗯、就是。我们可能做一件事，包括我们对工作，有的时候也没有办法全身心的去保持这种热情，嗯、对吧？对，呃，我觉得这个特别理解。呃，如果他不能陪伴一个小时，陪伴半个小时也没有什么的，只要这半个小时让孩子感受到你是关注他的，你给予他的爱，让他感觉到了安全，就足够了。嗯，不一定非得要时间量化，是不是二十四小时才是最好的呢？不是的，嗯，就是你陪伴的这个时间，一定是全身心的投入。给予这个孩子。而且呢，我相信你是敷衍他，还是真正的去投入关注他，孩子一定是有感受的，
0: 绝对有感受的。这种情绪其实是能够传染的。孩子可能不知道你到底在说什么，表达什么。也许你同样是说啊，爸爸陪你玩啊，这、就，是你,带你前半个小时、后半个小时，如果你自己情绪不同，孩子能感受得到。嗯、是的
3: ，所以其实有质量的陪伴比时间长
2: 度是更重要的。嗯、啊，肯定的，质量肯定是第一位的。当然，时间如果能再多一些，肯定是更好。
0: <笑>所以您给他的建议就是，如果真的没有办法。办法去这么长时间的陪伴的话，干脆咱们就保那半个小时就 OK 了。对，嗯
2: ，
3: 很多爸爸都跟我说，说这个孩子现在这么小，那是妈妈的事儿。但孩子有一天会说话、
2: 能交流了，可能更多
3: 的父亲才觉得有参与的必要啊。二位怎么看？嗯，嗯
2: 呃，我觉得孩子如果还在哺乳期那个时候，肯定是他对妈妈的这个需要是第一位的。嗯，对吧？因为他要保证先活下来，这个动物的本能。嗯、我一定要先需要妈妈。那我觉得呢，其实父亲的这个介入呢，呃，有些是直接给予孩子的感受，有一些可能是间接的。比如说，你可能不能给予他，呃，比如说母乳，让他能够吃饱，满足这种生存的这种需求。但可以，你可以在孩子面前表现出对你太太的爱，嗯、他能感受到这种爱的，他能感受到哦。他是尽管他看不看不呃，就是看不,他不对他不会说，嗯、但他一定能感受到爱的。嗯、你对妈妈的爱，孩子一定能感受到的。我是觉得你可以更多的做、嗯、啊，我可能。怎么办？我也我也不会喂奶，对,对吧？有些东西我觉得自己甚至是多余的。对，对嗯、我觉得一个是表现出对太太的爱，拥抱啊，或者一些呃言语上的一些关注啊、赞美啊。另外还有就是孩子来说，你其他不会做，抱一抱总会的。尤其是小宝宝的时候，嗯、他一定会感觉的。他不会说，但他至少能闻出你身上的味道。就像我们有时候现在我妹妹，呃，小妹妹才一岁多嘛。因为白天有时候我会去做一些学校的事啊，有时候公司有一点点事情，包括我们自己还有家长俱乐部的事情。但是他只要是我跟我太太回，他不会再找阿姨的，因为我们晚上带着他睡，哦、对他会认得你，几个月都是那样子，他闻、嗯、你的味道就知道，这才是我最亲近的人，嗯、孩子这是一种本能的。
0: 明白，杨一呢？你是从什么时候就是真正的感觉到啊，我是个爹了？还是就是从宝宝一出生、嗯、上岗的？对，一出生你就有这种感觉吗？因为我昨天有一朋友还在问我，他们家宝宝下个月出生，他说他现在很焦虑，因为是个男生。他说因为身边朋友很多人告诉他说，哎，我跟你讲，就是半年之内你都找不到当爹的感觉，会有这样吗
1: ？啊，其实我还真没有
0: 你没有，就一出生就会很快进入角色
1: ？对，因为。呃，出生以后，然后也没有请月嫂，嗯、然后也没有请找过阿姨，好像就是，太太出生以后，我这边就可以歇陪护假，嗯、然后呢一直在家里面去帮忙，然后呢孩子有的时候特别闹、特别哭的时候，然后，就一直我有时候去哄他睡觉，然后给他哼歌啊。讲故事，先不管他听得懂听不懂，最起码就跟刚才夏老师说似的，他能够了解你的声音，了解你的气味，包括你抱他的姿势和别人，哪怕妈妈抱他的姿势都是不一样的。然后他就会特别安静。有的时候甚至说，大家轮流抱了，可能今天他会选择爸爸抱，啊，可能别人抱他会哭，今天爸爸抱了他就不哭了，明天可能他就不选爸爸抱了，然后选妈妈抱。然后呢，小孩子嘛，刚开始根本连翻身都不会，嗯、就是刚刚百天之内那会儿，你只能就是说晚上要抱着他，然后甚至的有时候我实在太困了，我就用一种方法，这其实挺奏效的，嗯、就是你把衣服脱了以后，然后你躺到床上，你把它扣到你的，
0: 就趴你肚上睡吧
1: ，对，嗯、啊，这种情况下他能听你心跳
0: ，对，然后他
1: 对他有一种特别安全的感觉。就是他手抱着你胳膊，然后他趴到你前胸这儿，虽说有点瘦啊，可能会硌着他。<笑>然后呢，他会听到你这个心跳或者你的呼吸这个平稳程度，但是前提是你先不能睡，先等他睡了以后，然后你自己做一个深呼吸。然后我先不紧张，然后等他完全睡着了，你再给他放到床上。从小我们家孩子从小就没有说要求让他跟我们睡在一起。都是分床，分床睡，对，必须分床睡。嗯、然后还有就是，不能说我先睡了以后我打呼噜，嗯、因为我我会打呼噜，所以会给他震醒。啊、后来发现了，好像打呼噜对于他来说也无所谓。
0: 没事儿，他其实特别喜欢那种类似于像白噪音的东西，你那个还挺有规律的，会助有助于他睡眠
1: 。对对对，你到后来再往后的时候，他更喜欢的就是啊。嗯呃，跟跟你这捉迷藏，嗯，然后或者说有的时候我在躺床上，或者说是或者说我在修照片的，做东西的时候，他会跑到你这个脚底下爬，那会儿会爬了，嗯，然后抠抠你脚，然后他抬眼看你，然后有的时候他会捣乱，然后捣乱的时候你也我也不跟他生气，其实我觉得挺有意思的，他在在在脚底下玩，嗯、然后在这种时候基本上，他会觉得嗯，爸爸是一个。特别有意思的玩具，嗯，然后呢，也不怎么跟他发脾气。当然，有的时候我要说，真是说要去教育他发脾气，我就一瞪眼，嗯，说他说
5: 是吧？啊，我我
1: 不说，他自己就会知道、
3: 啊。可、嗯、你眼睛大了，你知道
1: 吗？啊，对，啊，我闺女比我眼睛还大，嗯、啊，他就明白说，哦，这个东西是不可以的。或者有时候就现在大了，哎、懂事了，就必须要讲道理。嗯，站好啊，你这个。不行，这个是不好的，嗯、或者说，是为什么？不是说爸爸不让你做，是爸爸怕你出危险。嗯啊，因为这个东西它不是说咱试一次不行再来，这试一次咱就不能再试了。嗯、啊，所以有些时候危险的东西一定要跟他说。嗯啊，甚至说他会去看
0: ，这个年龄也可以说了，反
1: 正啊，完全没有问题，完全可以。嗯，<对>所以说啊，我觉得从孩子成长这两年多过程中，呃，作为一个父亲吧，呃。给予他的一般都是一些啊，妈妈可能给予不了的啊，就是刚才夏老师说的这些啊，可能说作为一个角色来讲，这个
3: 角色必须是要
1: 由我来承担，嗯啊，他可能更需要这么一个角色
0: ，而且是不能量化的。
3: 对，听到二位说完以后，可能很多女性听也就会说，跟她老公说，哎，你听听人家两个人怎么这么有耐心，怎么这么没耐心呢？我特想问一下二位，你们是天然就这么有耐心的人吗？啊、因为听上去你陪孩子真的是。完全投入，不管孩子做什么，都能非常耐心的，呃，温柔的去对待他们。啊、嗯
2: 呃，其实我觉得我有孩子之前跟有孩子之后其实完全是不一样的。我不知道这种转变是是个体化的还是什么？<是>对，还是都每个人都可以。<笑>嗯、那可以说说您的体验、呃？对，我觉得是，其实有了孩子之后，我最大的一个感受就是重新认识一个生命。这是我从来没有思考过的。其实，什么是生命？人生应该是怎么样？我应该过什么样的生活？不应该是像我到三十五岁时候才考虑的。说句实话，是真正看到一个新生命之后，我才真正的重新问自己这些问题。所以我在想，我的孩子一定他应该很小就应该去思考这些问题，这样呢，我觉得他能更好的找到自己想要的生活，嗯嗯自己的人生。呃，我觉得其实耐心来说呢，可能都会有烦躁的时候，都会有疲惫的时候。另外，孩子有的时候会做出一些啊、呃，呃，做出一些可能让你情绪上有一点点不太能接受的一些事情。<笑>不用客气，我不懂。呃<笑><笑><对>，<笑>包括他发脾气啊，包括他可能去去呃呃，用一些错误的一些方式吧，呃，宣泄一些情绪，或者是伤害别人，对，都有的。嗯，那我觉得更多的时候。家长肯定第一肯定是担心，这个时候呢，我总觉得第一呢，我们不要想着我的孩子是不应该犯错的，没有人是不会犯错的，尤其一个小孩子，一个不会犯错的人是非常可怕的，他也不是应该是一个正常的人。我觉得是应该允许孩子犯错，嗯，犯错是他成长的一个必然要经历的，允许孩子犯错，而且要把。孩子在犯错，当然我们这个犯错要加一个引号了，不能定性的说你就是错，你就是不好，你就是坏啊、呃，当做可能帮助孩子成长的一个机会。嗯，其实当孩子表现出一些情绪的问题，或者伤害别人、打扰别人啊、呃，这个时候呢，可能就是给你一个信号，这个孩子需要帮助了。嗯，呃，我总感觉就是说跟孩子，其实更多的时候，我的建议是不要讲道理。嗯。跟夫妻之间、成人之间也是一样的。<对>我们俩有什么争吵？好，尤其男性，我要给你讲道理。我为什么要这么做？<笑>一二三，你明白了吗？不是这样的，大人不接受，孩子也不懂。孩子是不懂，更多的是要跟他讲你的感受。你是是不是伤心了？你很疼，对吗？你觉得你觉得被被别人侮辱了，是不是？你很难过，是不是？一定要说出对方的感受，让孩子知道。嗯、哦，他知道。我刚才确实是伤心了。我做那件事情，一定要让他知道感受。其实这个，嗯、呃，我到现在一直都是这样。孩子，当有什么，我一定要先问他：你刚才是不是特别生气？嗯，你刚才觉得受到伤害是吗？是因为谁谁谁？是因为我或者妈妈刚才说了你了？你很难过对吗？我觉得这是第一步要做的。然后就是让，呃，问孩子，就是、说你觉得我们可以怎么做？听听孩子的建议，其实很小的孩子就可以给建议。嗯，昨天一个妈妈在微信十二点，在给我发了一个微信，说她的孩子在幼儿园手被另一个孩子踩了，然后呢，那孩子很生气，说你要跟我道歉，当然很道歉。他们在一个国际幼儿园嘛，那老师要道歉，那还到。嗯他说道歉一遍不行，你要说十遍道歉。那个老师觉得这个孩子太过分了，嗯、你怎么能这样要求别人呢？把他儿子批评一遍。他问我这个怎么办？他觉得儿子很委屈。他问他儿子，他说踩的太疼了，一遍道歉我觉得不够
5: 。<笑><笑>对，
2: 他说我说应该怎么说？我觉得其实这遇到这种情况很简单，我我们孩子也遇到过。我待会儿讲我的孩子，其实很简单，就是最简单，让那个孩子说出来你的感受，嗯、让他自由的表达出他的。情绪情感，比如说，你踩了我的手，我很疼，我非常生气，我要你向我道歉。只要让他能说出来。接着呢，其实呢，如果是那个孩子或者是成年人，如果我跟孩子有冲突的时候，我会要求他表达出来他的感受和愿望，然后我会重复说。你刚才我踩到你的手了，你很疼，你很生气，嗯、你希望我向你道歉。然后接着他会说：“对，要要道十遍歉。”然后你这时候只要说：“哦，对，我要道十遍歉。”这时候他就感觉被接纳，而且有的时候他会提出过分的要求，我们也会对吧？你一定要补偿我，我要打你十拳，<对>都不是道十遍歉。嗯、这时候当你听到的时候，他你马上就会意识到：哦，我可能真的太过分了，我不应该这样要求。嗯、我儿子曾经有一次。跟我做作业，因为我们家现在很多人认为，好像过了三岁就好了，上学就好了。其实真正难的是上学以后，那种压力、各种各样的问题，孩子挑战你会越来越多。上学以后，我们家还最大的一个问题，就不愿意写作业，嗯，慢，拖，嗯嗯，宁可最后睡不了觉，叫躺在那我也不写。然后我太太会比较焦虑啊，又没有写写，又写歪了，那笔怎么打的？擦了，他就急了。我跟很多人讲过。他拿他非常生气，可以看出他愤怒。他说了一句话：“他说我拿这个铅笔扎瞎你的眼睛啊，太过分了，是不是？”“对啊、哦。”妈妈当时就傻住了：“啊，你怎么能扎瞎我眼睛？你还说你我对你这么好，就是我家长肯定本能就要这么说。但是我当时就说了一句：你要拿这个铅笔扎瞎妈妈的眼睛。”他听完了以后。什么也没说，马上就开始写作业。对,、啊嗯
0: 、<笑>对他只是只是在当下的那种情绪下，<对>但是他并不是想那样去做。嗯<对>，我明白夏老师的意思了。哎呦，我就听了你们的《爸爸经》，我觉得这个好吧，我要走的路还很长。
3: <笑><笑>你的走，你走路还要很长是吗？对
0: 呀、啊，因为我觉得就是我我我现在根本就达不到他们的这种高度。嗯、让我放首歌缓一下，《宝贝》送给大家。
6: 我的宝贝，宝贝，给你一点甜甜，让你今夜都好眠。我的小鬼，小鬼，逗逗你的眉眼，让你喜欢这世界。哇啦啦啦啦啦，我的宝贝，整个时候有个人。我的宝贝，宝贝，给你一点甜甜，让你今夜很好眠。我的小鬼，小鬼，逗逗你的笑脸，让你喜欢整个明天。哗啦啦啦啦啦，我的宝贝，整个时候有个人。是有人把你。
0: 六年法国欧洲杯，关注都市之声特别节目，和我一起期待二零一六年欧洲杯冠军的诞生。大家好，我是陈明
8: ，这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八， M、您现在正在收听的是搜 o、SO、新势力。
0: 好了，时间走到了十点二十三分了。您现在收听到的声音，一样来自于中央人民广播电台 u r r a d i o 都市之声 FM 10 1.8 每天九点到十一点陪伴您的搜、SO、狐新势力，我是王琳，我周明，欢迎两位奶爸哈，一位是我们的夏军，夏老师，夏老师您好。
2: 大家好，主持人好
0: 。哎，另外一位呢是我们的杨毅杨老师，杨老师你好。好
2: ，主持人好，各位听众朋友，大
1: 家上午好
3: 。嗯，欢迎二位来吧。我还想再问夏老师一个问题啊，就是说，像您这么多时间和孩子在一起啊，您要心烦的时候会给自己一些单独的时间吗？因为有很多的全职的照顾孩子的妈妈，他们可能会完全没有自己的时间，所有时间都是跟孩子在一起，结果就是职业倦怠。我们经常说，就是职业母亲有一个特点，她的工作单位，她一生都住在她的工作单位，你知道，可是下不了班了，嗯、因为家就是她的工作的地方。嗯。你有什么方法
2: 来调剂自己呢？其实我现在来说呢，每天日常的其实有四件事情我都要去关注的。当然，我会给他排一个序，第一位的肯定是我的家庭孩子，第二位呢是我因为孩子上学了嘛，我还在学校的 PTA，PTA 就是学校的家长教师联合会，要参与学校的很多工作。每周有一,一天要全天在学校，还有一天要在学校那边有很多的事情要去组织安排。然后学校的咖啡厅是我们在运营的，嗯、学校每个月都要组织几场的这种讲座，家长的这种分享啊，都是我，我是 PDA 负责这一块的嘛。嗯然后这是第二件事，就是学校的事情。第三是我还有一个家长俱乐部，我们家长俱乐部就组织很多的活动，户外的活动、亲子的活动、各种各样的讲座、培训，我们还搞团购，嗯、啊、<笑>包括美食的一些一些分享的一些活动，这、就是第三件事。第四件事是我还不是还有一个小公司嘛，嗯、啊、还得有一些收入支持这个家庭，嗯、所以其实我还挺充实的，我觉得，只不过把这个时间排好就行了，没有说我就做了一件事就。就是天天看着这个孩子，嗯、我觉得还好
3: 了。嗯、但是是不是这样的平衡一下，反而和孩子在一起的时候会状态更好一些呢
2: ？哦，是的，因为这个了，多多少少有的时候时间上会做一些取舍。尽管我是要做了这么一个排序，一二三四嘛，从轻重缓急上，啊、呃，呃，如果我这一天可能要去见客户，上午。那可能我尽量呢要抽出时间来，下午或者晚上多陪一下孩子。另外两个孩子来说呢，呃，孩子需求不一样，因为年龄差，那个已经上学了，那个还在刚刚开始能走，所以呢，这个时候呢，我有时候也会跟太太做一个分工。那你可能多陪陪小的，我陪陪大的，或者明天我陪陪小的，你陪陪大的，因为他现在吃早就吃奶粉了嘛，他不需要母乳，所以基本上我太太能做的我也都可以做了。所以就这样子来，也让孩子能感受一下父母都在同时在关注他。呃，这个肯定是两个人的一起要做的事情，不可能就完全由一个人来做。嗯
3: ，那我觉得你们分工合作真的是太好了，因为很多全职的妈妈，我们做个比照的话，他们不仅把孩子当成事业，而且会有些抱怨。嗯。
2: 呃，抱怨我觉得就是可能都会有的吧，正常的，尤其是女性，呃，女性多多少少她的这种不安全感可能是基因里就带着的，嗯、加上其实我们社会其实对女性很多的并不是完全公平的，对吧？不管在职场还是在社会上，她总是处在一个弱势，所以她会有很多的焦虑。其实她的那些抱怨呢，有的时候表现出来是对孩子，也呃，有的时候是丈夫不关注，其实很多的时候是自己的那种安全感的缺失。可能是源于，呃，可能他并没有直接说出来，老公还爱不爱我了？那我现在等于是全职在家，我没有经济收入，那我我家庭的地位对吧？会不会有一些降低？对不对？我会要看别人的脸色，或者孩子稍微有一点问题，这、呃、丈夫也好，说说对，嗯、甚至婆婆也好，都会指责我。你就干这么一点事情，对吧？孩子还出了这么多，哪怕碰一下，就随时处在紧张的状态。我觉得这个是需要。啊、呃，尤其是配偶，尤其丈夫那边要多多理解。另外呢，多多参与到呃，就是、啊、关注孩子、关注家庭的具体的一些事中，而不是只把自己定位在我就是挣钱的，嗯、我挣好钱了，其他的东西应你,你不应该对我有所指责了。我对家庭已经尽到义务了。实际上，家庭的义务绝对不只只是挣钱的。就像我看，好像之前传过一个说奥巴马嘛，第一任期的时候他孩子的。家长会一次都没有落过，对,对吧？我想可能谁也不会有奥巴马在忙了吧？他关注这个家庭，我觉得他家庭应该是一个人的，就是不管是事业还是生命的一个特别重要的一个基础。我相信你事业成功一定是家庭也是很和睦的，没有一个说事业成功家庭一团糟的。我想那种成功的事业，可能他自己也会有更多的不为人知的那种焦虑和失望吧。我觉得，
3: 嗯，终于知道为什么那么多妈妈那么喜欢您
5: 了
2: ，<笑>说出他们的心
3: 声，对不对？然后问问杨毅嘛，其实、嗯、你和你的妻子都会要上班，<对>还要照顾孩子，<对>你们会存在分工上的一个需要协调，或者你会有冲突和矛盾吗？呃
1: ，协调上还真没具体分过，嗯、啊，还真没有具体分过，就是可能我太太下班回家以后，可能孩子基本上就更愿意跟妈妈在一起，因为太太工作确实挺忙的，早上起来七点多就要走，晚上七点多回来算早的，哦，甚至有的时候要九十点钟，啊，甚至有时候孩子都睡觉了，他才回来，呃，我这儿呢，基本上是除了正经上班以外，然后有时候做一些户外的活动。然后呢，也忙起来的话，也很少说真正就是像一个阶段啊，可能跟陪孩子会比较少一些。那么在分工上，基本上是我是负责带玩儿啊，哦、<笑>在孩子这儿啊，我是负责带玩儿
0: ，带玩儿的，嗯、对，
1: 带玩儿的啊，就是各种怎么玩儿，你想怎么玩儿，嗯、咱们就怎么玩儿。因为从我自己个人这儿来说，可能陪孩子时间不是很多，然后呢，更希望说是在。有限的一个短的时间里面啊，跟跟孩子多接触、多交流、多充实一
3: 些。嗯、也希望他和你在一起时候是快乐的，都
1: 。对对对对对，然后跟我在一起，不要说很紧张，像陌生人一样。然后跟我在一块就是快快乐,乐乐的。但是他跟我呢，他也有时候这。小朋友他会显出一个比较坚强的那种，因为他看爸爸有时候背着东西啊，背着水啊，背着包啊，带着拉着他啊去，去到户外、啊、去逛公园啊，逛博物馆。有的时候他自己也特别的主动，嗯啊，我不要抱，我自己走。包括像自然博物馆里面，他是没有电梯的，全都是从一层到三层，全是各种台阶儿，啊自己就是啊爸爸拉拉就好了啊，就是拉着手指头，那么他摔不倒，自己慢慢下慢慢上。啊，有别的人要上的时候，他自己会主动的靠边先让别人走，然后自己再靠着边我再拉着他，他自己走。有的时候他就是咱们休息一会儿吧，嗯，休息会儿，然后爸爸喝水，哎，这他都懂。或者说是在开车的时候，呃，自己带他出去玩，有婴儿座椅，他要坐到婴儿座椅上，把一个水壶放到他的旁边，他自己知道了。然后有一有一袋就是小朋友吃那种饼干，嗯啊，小的小朋友的小零食放到边上就就 OK 了。然后他会跟你聊天嗯，爸爸啊，扶好，嗯，
5: 就
1: 是方向盘你要扶好。嗯、然后爸爸慢点开啊，
5: 注意安全。<笑>
1: 对对对。然后有的时候我会在等红灯的时候，下意识的会从反光镜或者回头去看他、啊、他在后面干什么。然后就是有时候下意识他会从反光镜看到你，因为毕竟你能看到他，他也能看到你，所以。爸爸好好开，不要
0: 看，不看<笑>、哎，
6: 太
1: 可
0: 爱了。所以我就觉得有的时候，<对>因为我有的时候带着宝贝的时候，会觉得说，哎呀，他就特别馋，特别黏。就比如走路出门不带腿，这很正常，就一定要妈妈抱。所以当我就离开家几天的时候，他们跟我说，哎呀，特别好带。你们在家的时候一切都特别好，他也愿意自己走路，也愿意好好穿，什么都愿意。说我说啊，这是真的吗？所以说看跟谁带，还真的是挺受打击
4: 吗的。我是
0: 我怎么说？其实我心里不会特别受打击，我会觉得对这个
1: 就是小朋友他自己有一个思想他会察言观色，他会有思想意识，嗯、跟谁我要怎么接触，跟谁我要怎么接触，嗯、哪怕是自己的亲爸和亲妈
0: ，嗯，嗯还是都是我惯的，好吧？十点三十一分了，<笑>我们休息一下，检讨一下，马上回来。
7: 剩我,是我
5: 变得越来越
7: 犹豫。梦还剩一个，你先做了再说。别等天亮后，脸色都那
5: 么的遗憾
7: ，又不好抱
5: 怨。灯还剩一盏，你要你就点燃。若换度康眼，我就咬牙上前。用胸膛当给你看，最后剩
6: 你一点也没脾气，最后剩我还想坚持到底。时间
5: 留下了门。
6: 监听。
0: 大城小时早知道，都市资讯优先报。这里是一零一八都市优先听，我们来关注一组财经方面的消息。北京市保监局昨天对商业车险条款费率管理制度改革方案进行了解读。改革方案当中首次使用了交通违法浮动系数，明确车险保费将会和交通违法的次数挂钩，并且闯红灯、超速、严重超速等等违章记录可以累加。这也意味着三项累加起来，保费费率最高可以上浮百分之四十五。北京市丰台工商分局昨。跟针对市场上格式条款滥用情况发布了消费提示，提示当中指出，类似“此卡售出概不退换”等等格式条款都属于内容无效的范畴，消费者可以拒绝接受服务，并且向工商部门进行举报。二零一六年中国互联网加峰会昨天在北京召开，会上揭晓了中国互联网加建设十大标杆城市的榜单，北京、深圳、广州、上海四个一线城市占据了榜单的前四席位。国际油价呢，昨天出现了下跌。七月交货的纽约轻质原油期货的价格下跌至 1.8 美元，收于每桶 46.21 美元。第十五届中国互联网大会会在本月21号开幕。根据了解，今年互联网大会呢是以繁荣网络经济、建设网络强国为主题，在传统互联网大会基础上，还首次增加了 online 的线上模式。资讯丰富生活，上是由张菊编辑、王林播报的《一0 1 8都市优先听》。
5: 繁忙的都市需要音乐陪伴着十里长街，平凡的生活，听听我的广播，
0: 每天有很多颜色。都市之声，生活听我的，陪伴<音>一零一点八
8: ，这里是 U Radio。
3: 对，好，欢迎回来！您正在收听的这个声音依然来自搜 o h o 新势力锐度都市之声 FM 1 0 1点八，我是
0: 穆哎，我是王林，再跟大家说一条消息：中央人民广播电台二零一六年度听众满意度有奖调查活动正在火热进行中。您对我们的节目有任何的期待、建议或者批评，都可以通过都市之声的微博和微信参与调查。只要完整的提交调查问卷，就有机会获得最高五百元的现金红包。调查问卷呢，可以从我们都市之声的微博置顶消息进入，或者是关注都市之声微信公众号，在参。单里寻找受众调查，也可以直接回复“调查”两个字，就有问卷入口了。调查的截止时间呢是到六月十九号，中奖名单呢会在六月二十二号到二十六号在微信平台公布。好了，欢迎大家继续的回到节目当中来。星期天就是父亲节了，今天我们来聊这爸爸经哈，请到两位奶爸，一位是我们的沙俊夏老师，夏老师您好。
2: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。另外是我们的杨毅杨老师，杨老师你好
1: 。好，主持人好，各位听众朋友大家上午好
3: 。欢迎二位啊！我特别希望在这个父亲到来之前呢、啊，能做一件事情，就是如果二位给自己打分的话，一分到十分，十分是就非常非常非常棒了，爸爸啊，一分那我们就不说了，一分到十分，十分最高分，你们会给自己打几分？嗯
0: ，他俩不都应该十分吗？我觉得啊，他不自己打是吧？对。哦，那好吧
2: 。我觉得七分左右吧
0: 。七分左右，嗯。嗯
2: 哇，给我压力好大！夏夏<下><笑>
1: 老师这么，这
6: 样打的是很。<笑>太
1: 专业的奶爸都给你打七分，我自己
3: 怎么办、啊？七点五分就好，了。你看看，哎、<呦>给我点台阶
5: 儿
0: 。不是，我觉得你们俩都，你知道吗？其实我一直在想，今天如果我们是安排了几个奶妈也坐在现场的话，嗯、听到他们两位今天这个一个半小时的表现的话，我觉得很多奶妈在旁边都该流泪了，<笑>说哇，还有这样当爸爸！因为今天晚
3: 上很多老公都没好日子过了，你知道吗
0: 是的，过什么父亲、嗯？
3: 那我就问问夏老师吧，您给自己打七分，其实我们都觉得挺保守的一个分数<对>啊。您会觉得，在您眼中还差什么，做些什么就可以变成八分或者九分
2: ？我觉得，嗯，我一直有一个想法，就是，呃，我我我觉得我怎么说呢？就是有很多人问过我，我也跟他们聊过，我经常会问他们，我说。你们有你们在做什么？做什么？做什么？他们会跟我说他们在做什么。我说你们想没想过，你们有一天找到一件事情，这件事跟名、跟利、跟其他东西都没有关系，完全就是自己喜欢，就是为了获得快乐。我不吃饭，不睡觉，我做这件事我都快乐。你们有没有曾经想过找到这样的事情？我说我相信肯定有人。他在生命里一定有人找到了，嗯、所以他能够非常的快乐。这个生命特,特别有意义。我说我遗憾的就是，可能到现在我还没有找到，尽管我现在过得也很幸福、很开心，可能还不是像我想的。我觉得如果能，我在我现在四今年四十二岁了嘛，如果我还能再活二十年、三十年，如果能找到我生命中，呃，我希望做的事情。我觉得这是，我觉得我生命就会特别有价值和意义的。嗯，但您觉得，如果您找这件事对您成为更好的爸爸的帮助是什么呢？嗯嗯、一定是的。我觉得这种内在的这种幸福感，它会一定会影响到旁边的人，让旁边的人能感受到的。嗯，就是你是快乐的、幸福的，你看的人，你看了一个动物，你看到这张桌子，你看到这支笔，你都觉得哎呀，这支笔好漂亮啊，这个人好可爱啊，这朵花好美啊，嗯、一定是这样的
0: 。夏老师的意思就是说，这个分儿的话是要从自己的这边先改、先、哎、改变，然后。才能够影响到自己当奶爸的这个身
3: 份，所以就是做父母本身就是生命最好的示范，是不是、啊？<对>就如果自己能够活出绽放的状态，就会没错没错潜移默化的影响。其实
2: 我是觉得不是所有人都找到了，嗯,嗯，但是我觉得应该去寻找。对，嗯、其实就是说内在的幸福是其他的都替代不了的。嗯
3: ，嗯嗯嗯那我想问问您，如果让您家老大给您打分的话，一分到十分，您估计他会给您打几分？
2: 应该能打个七八分吧，我觉得。<笑>呃，我觉得他上学以后，呃，尤其是有了妹妹以后，他实际上是有一些感受的，就是我对陪伴他的时间明显的是少了。他会跟我说：“他说爸爸，我觉得你现在陪我时间少了。他从小到大，我每天晚上都要给他讲故事，但现在有时候没有时间讲故事，有时候太累了，我会说我真的太累了。嗯、他喜欢我给他讲完故事之后还要给他挠背、嗯、揉脚、捏脚。他说捏脚我就能很快睡着了。但有时候我说我太累了，嗯呃、我真的不想给你挠背了，我拍拍你吧，或者他说你就拍我两下也行。就他会会感觉我对他的关注度减少了，呃、啊，确实是这样子的。”这个，嗯，这也是一个现实，但是我会，呃，跟他说，我说，因为有妹妹，妹妹需要我多一点时间。我们解决的办法其实也还好了。我每周六，我跟他会有整个白天都是我跟他在一起，因为他，呃，上午去打网球，打完网球我们去吃饭，吃完饭去看电影。然后看完电影，可能再去玩、嗯、基本上这一天我们做、呃、叫做呃叫做呃特殊的亲子时光。嗯，就是尤其是家庭有多子女的时候，你没有办法每个都关注到，但是你可以做到在某一段时间只陪伴一个孩子，让他感觉到这段时间爸爸或者妈妈是只属于我的，嗯、他只关注我，嗯、会给他很大满足的
0: 。哦，那那一天的话，就是妈妈是带着妹妹的是吗？对。对哦这是一个好办法，
2: 听见没有
3: ？一天的全陪啊，<对>从早到晚啊、嗯，
0: 我都不能想象。所以我说，今天这会儿应该是有很多的女生应该拉着老公来听节目，<笑>
3: 关键还保持那种全人投入的状态，让孩子觉得你真心愿意和他在一起，这个是特别难的
0: 。对啊，那杨毅呢？你给你给刚才夏老师给您打了七点五分，你对这分满意吗
3: ？夏老师这
1: 个还是保守，<笑>我我,我给夏老师打分的话，应该是八到九分了，就得、嗯、绝对的高，嗯。嗯跟夏老师这个做回节目，对我自己这个认识也特别的多啊、嗯。其实发现自己做的太不够了。
0: 不会啊，你已经不,不是你做的很好，那你会觉得是什么？其实我觉得刚才夏老师挺打动的我一点，就是说他会觉得自己的内心要特别的强大，做爸爸，尤其是、呃、做妈妈，其实也一样。是，
1: 嗯、我发现我发现自己应该随时随地一直都在充实自己，嗯、而不是说让孩子给你问住了、问倒，这个不怕，不怕，嗯、就是说你不会，嗯、确实就是不会，不懂就是不懂，嗯、但是。孩子，你需要拓展他的能力和空间的话，我觉得作为一个父亲来讲，你要比他更强大。嗯，首先，他毕竟。他会看你的一言一行，嗯，然后呢，还是我这儿个人觉得自己对于他的陪伴和拓展他来讲，还是做的不够，嗯、啊，所以自己给自己打分应该是五分
0: 、嗯、哎呦，喂别这样，<笑>你们俩让你上
1: 节目不是为了起到这个效果的好不好？
0: <笑>是的，是的，啊、哦，因为杨毅其实带给孩子更多的这种就是冒险冲劲，<对>然后你会带他认识这么多的野生动物，嗯、包括你之前告诉我说，你看我们家孩子指的就会是。大象象大象，然后你们家孩子可以分清楚、嗯、啊，<他>这个是亚洲象，这个、是什么象？对、嗯、他
1: 可以说出这个中文标准名<对>、嗯、但是
0: 夏老师教会我们一点，就是知识储备很重要，但是自己内心强大更重要。对，嗯，好了，时间四十五，休息一下，马上回来。哦
7: 走了一生
5: ，延长那细密的呵护。孩子啊，阿爸也没有任何怨言,言，只因这是生命中最沉重，也是最甜蜜的负荷。
3: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自于 Radio 都市之声 FM 101.8。101. 8, 这里是搜、SO、狐新势力，我,我是王兵，
0: 我是王琳。哎呀，这个聊的时间啊，变得太快了。跟两位超级奶爸一起聊天，总是会觉得说有学不完的这个育儿经验、啊，而且特
3: 别感动。对，嗯、再次
0: 欢迎我们的两位奶爸哈，一位是我们的小军夏老师，夏老师您好。
3: 小军好。另外
0: 一位是我们的杨毅杨老师，杨好。好
3: 好嗯、呃，作为父母，我们这个工作一个重要的衡量指标，其实是我们服务的对象他们满不满意，就是孩子，<笑>对不对？二位会不会？跟你们的孩子去征询一下意见呢，就是他们对你们的工作满意吗？他们会对你们的行为有什么感受吗？嗯、啊，一会儿回家我问问
2: 你。<笑><笑>我还真没问过他对我满意不满意，嗯、我更多的是问他开心不开心，嗯、然后我会告诉他我的感受，比如说我今天很开心，或者今天这件事情发生了。呃，我觉得有一点点生气或怎么样的，我并不是服务于他的。我觉得，以他的满意度作为我做这件事情的价值，嗯、对为成人的标准，那我觉得就，啊、呃，好像就偏离了，就是因为这个真的是，啊、呃，我愿意去做的，我曾经获得快乐，嗯、呃，我觉得我能给予对方，然后对方也能够呃。也能够感受到，我觉得就足够了。嗯，<对>所以
3: 是凡是你付出的事情，都是你愿意付出的。哦，一定是的，嗯，一定是的
2: 。我觉得如果说啊，你牺牲这个，牺牲那个，因为一说牺牲，我觉得可能就是。效果就可能结果都不会太好
0: ，而且你总是会带着一点怨气在做这件事情
2: ，啊、是牺牲啊！嗯、对啊我为了你，嗯、那我,我一定会对你有所期待的，对吧？你如果没有做到，没有达到我的预期，嗯、那我是不是我这牺牲就白费了，对吧？你是不是就让我失望了？嗯，我觉得这不是一种给予与付出，不是一个生意。对我付出了或者我做了就要得到回报，不是
0: 这样的。嗯、那夏老师怎么才能让一个不愿意去带孩子的爸爸变得喜欢带孩子呢？<笑>就如果他会觉得说这个是我要牺牲。挣我很多的时间去陪伴孩子的，因为对于这样的父亲的话，有没有什么建议会给他他们呢
2: ？我觉得，如果从本能上来说，没有人他不爱自己的孩子的。是的，有的时候他真的是不知道该怎么做。嗯，我觉得这个是绝大部分是这种情况。由于作为男性，我觉得中国的男性，因为我也是这样成长的，我成长家庭，我父母是那种就是很严肃的，因为他们都是军人家庭，嗯、就很少对我们表达情感。所以我曾经，我曾经自己的一个经历，我跟很多人说过，我甚至到现在说，我都会情绪有一点激动。是我在我的孩子出生，呃，到三四个月的时候，你知道，我非常爱他，我看着他能看很长时间，呃，我想说“我爱你，爸爸爱你”，但我说不出来，嗯。嗯，差不多有两个月的时间，就是那种情感被阻隔，你知道吗？情绪被压抑，非常难受的。后来终于有一天我说出来了，就是从此以后我对谁都可以说我爱你，<笑>都可以给一个拥抱，你知道，嗯、因为不光是中国了，其实在全世界都是，男性不要轻易表达情感的，对吗？嗯、你。情表达情绪、表达情感是一种软弱的表现，对吧？男人就说不要哭，嗯、对，所以呢，我觉得是，其实中国男性被压抑的会更多。我觉得应该理解他们，也让他们能表达出这种情感，呃呃、表达、呃、他们的情感，他们被接纳、嗯、被理解、被支持。我是觉得应该啊、呃，一个是太太那边要多理解，<对>还有就是给他们时间，一定会改变的。嗯、我相信。我我我对孩子当时都说不出我爱你，爸爸爱你，我现在都能改变，没有什么改变不了的
3: 。当你、嗯、说出来以后是什么感觉的那一
2: 刹那？哦，完全释然了，就非常轻松，你知道吗？你就感觉到那股那股的爱，那股情感终于、嗯、终于表达出来，而且嗯非常幸福，
0: 像洪水泄出去。哦，真的是，真的是。
2: 嗯、其实我后来反思，因为很多时候都要反思，我为什么会这样？我不会成为这样的人。嗯、其实我就回想，我父母好像都没有说过我爱你。嗯，其实嗯，他们不会表达，我能理解，因为他们从事、嗯、呃工作。包括他们怎么长大的，<对>他们也没有，好像也没有被说过。哎，所以我是觉得还好，我们感觉醒了，不能说觉醒吧，好像太大了。我们意识到了，我们改变，我们我们希望我们的后代也能够，就是、说情感不被压抑，能够自如的，呃，去表达自己的爱,的爱情感，抒发自己的情感。嗯，那杨毅呢？你会跟你的女儿
3: ？因为我发现最近有个调查，就说家里是女儿的爸爸，嗯、很多爸爸都是那种爸爸叫什么？就是又甜蜜型的，嗯、你知道吗？就是那个特别特别会跟女儿一起表达那个自己的。
0: 感受啊，喜<对>爱,、啊、爱的那种。嗯、他
3: 特别小的时候，我就特别
1: 喜欢安安静静看他睡觉
0: 。嗯，看着看着，感觉自己会被融化掉吗、啊
1: ？对，甚至说刚，刚刚几个月的时候，我会他自己睡小床嘛，我偷偷摸摸给他抱到我的身边，嗯、我就这么躺着，就侧着，我就看他睡觉。
5: 嗯。
1: 然后甚至说，就是他睡觉的时候特喜欢小手抓抓我手指头，嗯，就那种感觉。但是现在呢是。特别抱在怀里，或者拉着他，就就是抑制不住自己，就特想亲他，嗯，就各种想亲。有的时候他就就推你扎胡子扎，然后就是什么时候看他，你下班回来这一天特别不开心的事情，你就一看他就开心果嘛，嗯，一看他就各种事就全全放了，就是就觉得别的事儿那都不叫事儿，嗯，那都不叫事儿，哎，就是孩子家庭这永远是第一的。啊，所以刚才说什么？啊，帮帮老师，您那个问题是怎么说来
3: 着？就说你会跟你的女儿表达吗？啊、哦，像夏老师刚才讲的
1: 这种的，他给我的回馈其实就是今天爸爸带我去看恐龙了，嗯、然后他回来他又跟家里别的人分享，嗯、他不会跟我说说是说是啊那个爸爸我爱你啊怎么着，他也不说。我会经常跟上我，我说你知道我爸爸可爱你了，然后他说我也是，我说那你就说一句，说爸爸我爱你，打自己就跑了。他可能还有点小的那种，就是不好意思，哎，然后呢，但是他如果今天我带他出去玩了，他特别开心，我能够看着他，他回来会跟家里、跟爷爷奶奶、跟妈妈分享，回来就是妈妈今天爸爸带我看恐龙去了，然后说那个会跟爷爷奶奶说，爷爷会问啊，爸爸带你看什么？爸爸带我看长颈鹿。啊，就就是各种的，就是你就能看出来，上车他就会睡觉，睡醒了到家了，他就马上去跟家里人去分享，因为他觉得今天跟
3: 我出去会很开心，他会特别特别玩的特别特别的好。嗯，正好。二位刚才都讲到了，看着自己的孩子睡觉可以很长时间。我看王林，王林怎么也累了？哎、啊、有，没事、啊、我现在泪点变得好低了。<来><笑>我记得我有一个朋友，他每次过父节的时候都说，他和他父亲关系特别疏离啊。嗯、直到有一天，他妈妈说：“嗯、你爸爸是非常爱你的。”他说：“我一直都不知道，因为要求非常严。”他妈妈就讲到了小时候，比如说刚才讲的，近朱者轻，看着他睡觉能很长时间保持静默，眼睛可能都是非常非常充满了感受。他说<对>：“他为什么从来不不会说，从来没有说过一句？嗯、啊，那只是我。”记不住的时候，他的表达，但是我现在依然回忆不起来啊！嗯、我觉得其实，在未来要到来这个日子里，真的大家有机会可以说出那三个字，就是“我爱你”，对,不对，对啊、爸爸我爱你，或者说我们孩子也可以说出那句，就是“爸爸我爱你”。其实同一句话，但是就让组合两个人之间的那种情感隔阂可以被。其实我觉得
1: ，作为一个父亲来讲，你可以往后退一步，嗯，有的时候赶上孩子青春期的时候，可能会。更有一些隔阂，一些当然就是甚至像生活在两个不同世界的人
5: ，嗯，那有的
1: 时候，哎，对，作为一个家长来说，我觉得你要往后退一步，或者说作为一个孩子，因为毕竟都经历过这个时阶段，<是>啊，我们可能互相退
3: 一步。也、嗯、有人告诉我，青春期的时候你跟孩子能处成什么样，取决于青春期前你做多少功课。对，嗯、这个跟孩子相处就跟种树一样，得提前干啊，不能想成两手再操。
0: 哎呀，三个男人一台戏啊
3: ！不是，我看你哭稀里哗啦，我赶紧得说话。<笑>对对,对没，没有没
0: 有没有，时间五十六分，真的特别开心啊！祝天姐，我就有点想我爸，然后，嗯，祝天底下、啊、所有的父亲，先提前祝大家父亲节快乐吧。是，嗯。